0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，以及迟到的不傻说。因为呃上个礼拜出去玩了一趟，然后经历了不少事情回来、呃，本来是想说一说自驾这次出行的体验，但是因为经历了一些意外，导致回来的时间推迟，所以这期节目也顺延一下。今天已经是周一了啊，我们来聊聊呃出去自驾一圈的感受。去的是哪儿呢？从成都出发，去的是九寨沟啊，以及这个草原上那一带。呃，我看过一篇文章，说为什么成都以后是个很厉害的城市，因为，呃，是一个自驾游的大本营。呃，当时我还不是很了解，但是，呃，这次出行之后，因为你出去之后才会真正的去看这地理环境啊、景点什么的，以前我什么都不知道。呃，发现果然如此，因为你从成都出发，可以游这个川西啊，包括藏区啊，很多地方啊，基本上确实是从这里，你。搞来一辆车也好，做补给也好，或者集结也好，然后一起出发和返回。所以，为什么这里是个网红城市哈、啊？除了城里边的那个什么太古里之外啊，呃，有丰富的旅游资源，应该也是成都这个城市比较火爆的原因。然后这次出行呢，我是基本上没有做任何准备，呃，想到去玩一趟就走了，呃，就犯了一个严重的经验主义错误。什么意思呢？呃，这么说吧，就这次出行啊，这一共是六天的时间，呃，刷新了我对这个都不是我国了，刷新了我对我们所居住的这颗星球的地理状况的认知，就是，就是我实在想不到，原来自驾游呃离城市并不远的地方，居然有这样的地貌、呃、天气以及所带来的一些后果，我实在是想不到，因为。一度我的职业就是开车嘛，我在欧洲做四天岛做了多少年，这每天开车几百公里，穿梭在欧洲的各个城市以及山区之间。去之前还有人说：“哎，你行不行啊？刚换了驾照，你这个山路能开吗？”我呵呵一笑，我说：“阿尔卑斯山听说过吗？知道什么叫多洛米地吗？”去过山区吗？别闹了，那瑞士那山嗷嗷的，开起了嗷，开着是九座奔驰商务车，后边带着几个领导嗷嗷开，这根本不是问题，如履平地啊！那什么东西没见过？什么黑森林的大雪，什么呃荷兰北部的大风，什么没见过？这这无无所谓啊，于是开个小车就呃出发了。结果呀、啊，结果在这首相说啊，就是确实这次出行赶上了一个极端的天气，就是去和回都赶上了。暴雨的预警，但是为什么没有引起我足够的重视？尤其是去，因为在去之前，我在成都已经居住了有一段时间。我不得不说，天天收到暴雨预警啊！天，我一开始我还新鲜啊，因为在以前在北京，在北方，包括在什么法兰克福，没有这么多预警什么。到这边之后，天天手机嘣嘣嘣报预警，预警啊！我这一开始我还新鲜，我还扒着窗户看，哎，这这雨呢？看了得有个七天十天，没有一次应验的。实话实说啊，就是各位没有在这生活，可能不知道。这用咱们外交部的话说啊，开个玩笑啊，这个成都市气象局是拿这暴雨预警当饭吃啊。这真的，天天的就是我都习惯了。一开始我还挺兴奋，后来干脆把这个警报一关，我就不想再收到任何推送了，因为反正也，你知道吗？没有一次应验的。所以这次出行的时候，很多人说，暴雨预警。心想别闹了，对吧？这遇什么警我就去了，结果没想到这回来真的了啊！这很很多人就说说你你你干嘛非挑这一天去九寨沟？我说不是我挑这一天去九寨沟，是是他挑这一天下雨呀、啊，因为你旅行嘛，我又不是说这天下雨啊，我走计划好了的，这天出发，结果没想到突然来个预警，而且这预警连着给了多长时间了，没有一次是是成真的，那我就走吧，然后。就出发了，呃，结果就就碰上事儿啊，呃，去和回，嗯，就我去的当天就发生了一次事故嘛，就是从成都到九寨沟的一辆呃旅游大巴车被落石砸中，一死六伤。这个新闻可能大家都知道了，就是我去九寨沟的当天发生的事情，呃，这也是为什么我去的时候就堵车堵的特别的厉害。呃，包括回来的时候也是，回来的时候我都到了成都了，然后看到这个群里面一张照片，说就在过到成都的路上，一辆私家车被落石砸中，那整个那天窗就砸漏了，一块大石头落在驾驶人头上，然后压在底下，我估计是够呛。了。我去和回这两天分别出现了这样的事故，虽然说这是这是这是极低的概率，但是也也侧面反映出这条线路的一个危险性，这个是我之前始料未及的，我完全想不到。一次在我国境内的自驾，居然会有这样的一种体验啊！包括去和回所，呃，看到路边的这个状况啊，从来没见过泥石流、呃、落石什么那个水哇，那个路上基本上呃见了就就就已经是数不胜数了，就是道路的一半被那个落石所掩埋，然后车都绕着走，然后包括封路。然后你路过那个路段的时候，旁边的那个头顶就是那个树被连根拔起，然后还有那么一五分之二的那个那样子还扒在土里面，五分之三已经裸露了。你不知道什么时候砸下来，赶上谁是谁，对吧？有点像那个一网不捞鱼，二网不捞鱼，反正还好没被捞到鱼，就就就就就回来了。但是确实刷新了我对。这颗星球的地理和气候的认知，从来没有想到过会这种情况，因为这个经验主义害死人啊！就觉得自己跑了那么多年，开车那么多年，没有出过事儿，也走了不少地方吧，什么南美，什么南极、什么呃哪儿都去过啊，南欧什么的，觉得应该没什么问题，结果没想到啊！所以，呃，出行前还是确实是要做一些准备，尤其是。进这个川西和这个就是又去高原这一块哈，呃，我猜测这是土质的原因吧，因为在你像在阿尔卑斯山，他们那个山体的构造跟这边不一样，这边很多都是那种土山，然后植被虽然茂密，但确实是土质比较松，比较稀松，容容易引发这种这种这种这种事情。在阿尔卑斯山几乎没有这种事都是那种很长得很很很浊似的那种石头。专业术语不会说啊，不知道，就是这意思。所以说。还是多做功课啊！大家多加小心，尤其是去这条线的事儿。然后刷说路线啊，大概来说就是，因为我发现咱们好像四川的听友很多啊，南充的、广元的，然后成都的好多好多啊，在我们的各个听友群里面有很多我们的听友，对这边的路啊什么的路线非常的熟悉，跟我说国道哪哪哪然后走哪哪哪我都不知道，我都是设导航，然后直接往往里开。去走的是213国道，然后经过川主寺之后，走的是544吧，到的是九寨沟。回来的时候呢，是往若尔盖开，从若尔盖回来，走248和317国道，然后对这个国道就有了新的认知。尤其是去的时候，第一天第一天，我想的是去九寨沟，觉得也不算很远嘛，一看这个四是0百公里吧，但是行车时间比较久啊，八个小时什么的，九小时什么的。然后我心想，这也不是不行，慢慢开嘛，慢慢开。谁想到这个大雨这个一来啊，我的天，那叫一个大！呃，我这回体现了什么叫暴雨了啊？就是出成都的时候，那那天就跟黑天一样，上午出去，早上起来，呃，九点钟、十点钟就就跟晚上一样，大雨啊，往那车玻璃上浇。呃，最要命的是，当对面有车驶过的时候，那个溅起来那个水花会把你这屏幕铺满。哇，那个瞬间给人感觉就是你置身于这个洗车房之中。你你你去过没有？就那种需要你人开进去的那种机器洗车房啊，在欧洲很多，开进去之后，然后那种那个刷子啊，什么水哇，往那玻璃上喷，就那感觉，雨刮子已经没有用了，完全是凭着这个感觉往前开，跟着感觉走啊，潇洒走一回，往前呜、呃、就这么这么跑，然后当然还好，因为这个也是老司机，只不过想不到这个雨还能大到这个份儿上，然后这个时候就有很多人担忧了，说这。这种天气去九寨沟，这可要命啊！完了，我就没当回事要什么命啊？这这么多车往里走，难道说都是去送死的？我我不信，对吧？于是就往里开，完了这个去那条道可真是太坑爹了！二幺三国道，我的天，我再也不想开这条路了，又窄，车又多，又堵，又弯弯曲曲。倒不是说它开起来难开啊，这个很多欧洲的地段也是这样的。它但是这条道上，第一是车多，第二是大车太多了，各种旅游大巴车往里开，然后包括那些重机那种车呀，恨不得那种吊车拉着什么那种大钢板的往里呜呜往里走。然后这些车一多的话，你的你的这个行驶就很很头疼，你跟着也不是，超它也不是，很难超。去的时候就无限堵车，呃，就是堵成了得有停下来两三个小时这个这个状态，非常的神奇。我因为我们一行很多人一行八个人两辆车，我就问这个这个比较熟的，他们说这很正常啊，这很正常。去九寨沟就是突然封路什么的，这也、个、是家常便饭。我说那行吧，等吧。呃，一路等一路等，都最后天都黑了。我早上起来得七八点出的门，都到了晚上七八点了，开了十几个小时都没到啊！这个是无论如何出乎我的意料。我以前的最高记录也就是一天开个十小时。在欧洲，然后这次是开了十多个小时，没到九寨沟，你能想象吗？包括很多朋友在问，说成都到九寨沟自驾时间多长时间？我跟您说，导航显示的你就别信了啊，除非风和日丽，然后没有任何问题，不然的话肯定是要超时。然后最后我们都过了川主寺了，离九寨沟也就是一个多小时的路程了。当时是晚上八点多，然后终于我们被拦下啊，被路边的警察拦下。说前方封路了，不让走了。我当时就天打雷劈啊！我说这啊，我都开了一天了，还不让我去那边？都说不行啊！我八点钟开始封路，我一看表，八点零三分，哈，也就是说我再早个三分钟就应该过了这个关卡，就就开进去了。但是开进去之后估计也过不去啊，那里边就就封路了。当时不理解，当时说这这有什么好封路的？这都过去了，你让我过去吧。警察说不行啊，你到头吧。然后，于是只好掉头，然后往回又开了好久，开回了川主寺这个地方，住在了川主寺。然后这个地方它海拔是三千多，我记得是啊，三千多，等于是突然就上了一个高原，就一下车走两步就开始这个喘，就有点反应。呃，说说高反这个事儿啊，就是很多人在问有没有高反，包括多少米之上有高反什么的。我之前是并没有他拿这个当回事儿，因为带人去过无数次的少女峰，少女峰呢海拔三千八百多，那个顶顶点。带人去过很多次，而且这么多次只有一次是我的客人晕倒，那晕过一个，呃，这还是一个从来没有去过高原的，然后刚刚生完孩子不久的一个女性，然后其他人都没事啊，那慢慢走就行了。我自己也是，我上去之后喝点可乐，吃点巧克力，然后补充点热量，就都还好，不会有什么问题。然后到了川主寺，我就觉得哎呀很难受，包括那天我也是开了一天的车，而且那个。你要知道，呃，这个雨天开夜路啊，就我总结出来的最痛苦的是什么？雨天在陌生的地方开夜路，这是最好。你的这个脑细胞的一种开车的环境啊！我在欧洲开车的时候，最难受的就是晚上带人到了一个城市，然后下着雨，这个地上的线也看不清楚，还得找酒店，这是最难受的事情，而事故往往在这个时候发生。然后这一天都是大雨啊，大雨滂沱、啊，然后黑咕隆咚。那个二幺三那条路又是七字拐弯，不停的超与被超，游走在这个崩溃的边缘。开到了那哪儿，哨、呃、岗被拦回来，当时心里已经几乎崩溃了。到了川主寺之后，然后开始头疼，特别的疼，就是随着你的心跳，你每心跳一下，你头就疼一下，就就那跟那个血液流通应该有关系。就很痛苦，当然这个也是因为我睡得太少了啊，我我我我是平常都是三四点睡觉晚上，然后那天等于是睡了四个小时就就就出门开了十几小时的车，但是这个高反这个事儿几天之后就好了，就是之后我们也是一直活动在两三千米甚至三千八百米最高的时候到了，应该是啊三千六的样子吧，到过这些地方然后活动就几乎都没什么事儿，主要就是你要休息好睡好。就就 OK， 然后别的嗯没什么哈、啊。当然也有人说就是去了黄龙会会受不了的，我听说过。但是像我还好，我就算身体不好的了。朋友们，哎，也有一说法啊，说身体越好的越那什么，去了越要命。反正这个众说纷纭，这个事儿看自己也也看状态。因为之前我在欧洲少女峰，我是没有没有什么感觉。但是也有一点啊，要注意到就是少女峰它是这样的，少女峰是你从英特拉肯出发，英特拉肯的海拔是很低的。两千都不到吧，我我估计啊，坐火车两个半小时，直接拉去三千多米、三千七八百米的高空，然后你游览顶多俩小时、三小时就下山了。所以你你上和下都是火车，然后你车还可以睡觉，上去之后走个俩小时没什么反应就下去了，就还好。但是你去四川这边的高地的话，你一般都是自驾吧，都是开车对吧？所以你是缓步。就就是长时间在这个高原地带去停留，包括过夜，呃，这样的话可能就是另外一种，呃，体验和和和反应啊。然后我我我我们这儿有人带什么红景天啊、氧气罐啊，也没怎么用上。红景天我后来吃了两粒，也不知道有没有用啊。反正有的人说那是智商税，我也不知道。所以这个提醒以后各位，如果说没去过的朋友啊，因、哎、为这个，哎，我说这话是不是废话呀？是不是咱们铁友们几乎都去过九寨沟了，就我没去过呀？是不是我这这期节目是不是你们根本就没听？<笑>九寨沟、黄龙有什么好聊的？是不是你们是不是根本没听？呃，我我是比较新鲜啊。然后，但凡如果万一，倘若有人没去过九寨沟或者黄龙的话，呃，做好点准备吧。但是也不用太恐慌，我觉得应该还好。呃、有人说这个，呃，我我飞过去不就完了吗？那九寨黄龙有个机场，谁还开着二幺三呀？又要命，又堵车什么的啊。九寨黄龙机场，我可听人说了，简称九黄机场，什么意思？十飞九黄，十四飞行得有九次晚点、取消、返回，反天气原因吧。因为高原那边啊，风云变幻啊，犹如现在的国际形势一样啊，这个阴晴不定，这个就不好说。所以这个怎么说呢？想要看到美景，还真的是得需要付出点代价。但是如果是付出生命代价的话，就太痛苦了啊。所以你看，去的时候，呃，体育局啊，很感激这些这个道路就路政服务人员，不论是那天拦我们车的警察，还是沿路上我们看到的无数啊，前前后后戴着安全帽的、啊，或者那种藏一看是藏民啊，裹个头巾或戴那种小帽，然后手里边拿个什么旗儿帮着指挥的这些人，他们都特别的辛苦，在高原，然后时刻注意的路况，然后。他们所有的指令都是为了维护我们的安全，所以一定要配合和感谢啊！他们特别的辛苦，谢谢这些这些这些人。总之这一路上是很辛苦，第一天就住在了川主寺，等于什么都没干啊，光开车和崩溃了。这个头疼开车，然后冒着雨，当时觉得太辛苦了。然后后来一看那天出事儿了啊，就觉得心中一凛，觉得这种事儿一网不捞鱼嘛，对吧？没捞着自己是幸运，但是确实是这个天气太危险了。当时很多人就说：“别去九寨沟了，回去吧，啊，回去吧。”但是当时实际情况是我们回去那路也封了，就是那个国道嘛，它就经常有落石、塌方什么的，回也回不去了。然后都到这块了，离九寨沟还有一小一个多小时。你想赌一把吧？第二天对吧？因为和我们一起落落脚在川主寺，还有很多旅游大巴车，还有很多自驾游的朋友们啊。我们在吃饭的时候跟旁边的一些人聊天，很多什么广东来的，啊，什么。呃，南京来的都是来自驾的，说都打算第二天再试一试。我们好吧，那就第二天再试一试。第二天早上起来，下着小雨，我们继续出发往九宅沟走。开到了一半又被拦下来啊，然后这车就是排到你看不到头啊，一个整个路就封封住了，然后对面也没有来车，这就意味着、呃、去和回这个这个点都被封锁了。那么可想而知是被这个这个又被拦下来，然后清路障。嗯，包括很多旅游大巴车在那停着，然后那天的雨就不不太大了吧？大家都在路边儿啊，司机们在那待着，然后我我也在车里坐着，然后我前面是一个旅游大巴车，然后我我就开始事儿多了哈，就开始就身体状况一好，人就开始找事儿，很多人下来上厕所嘛，呃，这那哈休息什么的，然后我就车里坐着待着的时候，看到前面那个大巴车下来几个大妈，然后在那儿转悠，然后就就随手就把一个瓶子就往路边一扔。你知道边上是很漂亮的，那个国道边上都是那个绿植什么的啊，随手就弄个瓶子过去，塑料袋什么的。我下车就过去了，我说谁扔的？这是谁扔的？我还我因为我看不过去，我就是不应该这么做。你你你差这么一会儿功夫吗？你这个瓶子为什么不能带在身上，到了景区再扔？然后几个大妈看着我就很很奇怪的看着我，然后然后就说不知道，不知道，不是我扔的，就没人承认了啊，这事儿就没人承认了。弄得我还灰头土脸的，然后我就我我能说什么呀？我就我就回去了，回到了车上。然后我回去之后，我就看几个大妈又绕过来，探着头啊，这个悄悄的看我这车是怎么回事就意思就是说这什么人呢？干嘛呢？还管这事儿？啊，就就是这这么一个一个景象。然后当时我觉得可能我有点挺傻的，为什么呢？因为后来又开了一段发现路边的瓶子越来越多。越来越多，越来越多。也就是说，这个很多车，就小车还好，你自己的垃圾就自己车里一一放就完旅游大巴车一停，然后上面人一下来，跟这儿吃零食什么的，经常就随手就把袋子什么的扔路边了。呃，乃至后来我看到了一个一个塑料袋和那个瓶子聚集区，可能是停了几辆大巴车，跟这儿直接就就就扔这块了，让我觉得就很尴尬。你知道什么感觉吗？就好比你去看电影，然后你前面那个人打电话。或者说他拿个手机跟那儿发微信，弄得那屏幕很亮；或者说他大声喧哗，跟人讨论剧情，你很烦，你就提醒他，你说你哎，能不能别这样，你打扰我了。然后他瞪你一眼，他会觉得你很奇怪，你跟我说什么呢？然后很快你就会发现，这种行为不是他一个人，可能很快他前面那个人也在开始拿手机跟那儿划来划去，然后你你旁边的人也开始说话，你后边儿又开始踢凳子。你就发现，当你用你自己的这个标准去去要求别人的时候，你是一个弱势群体。你会发现这事儿你根本管不过来。然后这个时候，当被你管过那个人再看上你的时候，你会无比尴尬，因为你觉得自己很蠢。就你干嘛呢？就嫌你牛，就你素质高是，就这种感觉啊！就就就插一句好吧，然后然后就一步开嘛，到了九寨沟都都都,都下午了吧。都下午了，你想想啊，早上起来八点钟出发，一个半小时的路程，下午才到九寨沟，你就知道那一天路正是多么的繁忙，就清理这个来往车辆，然后很多人就不行了，就走了。就是和我们跟我们聊天有一个苏州来的两个小伙，全国自驾了，之前已经跑了西安了，从从陕西开到四川来，然后想进沟看看，但是一看不行，堵成这个。他们是头一天跟我们说，他们头一天就已经尝试进沟没进去。就回到陈主祠住了一晚，然后今天再进还是进不去，就觉得实在好奇这个时间了，所以就掉头就走了。我们互助平安就就走了啊，希望他们两个玩的开心。两个苏州的小伙挺精神的哈。然后我们到了嗯九寨沟已经是中哦下午了，吃了个饭，酒店歇了会儿，然后看了场表演，叫做酒《九寨》。《千古情》这个宣传号称是一生必看的演出，在那个场地门口也喇叭哈，什么宋城集团亲情奉献一生必看的演出《九战千古情》，就类似这样的啊，我忘了具体是什么了，反正各种的声光电给你刺激的，然后我们就就就,就没事干嘛，就去看了一趟。这是哪些年开始的呀？我们比如说你去什么杭州来个什么印象西湖。啊，平遥给你一个又见平遥啊，然后连扬州都有啊，在扬州我都看过这么一个歌舞表演，这儿也有一个宋城集团做的一个那什么，就去看了嘛。就是千古情里边还有一些的一些呃，就是融合了当地的风情的一些展示了，呃，藏族的这个什么招亲啊，羌族的一些什么舞蹈啊等等的，然后给你。体验一下，挺逗的。然后，然后晚上，呃，到了那个一大剧场里面开始看演出，嗯，演出一共一个小时，然后票价是两百多吧，让我觉得是非常非常亏的一个体验。就是我记得在平遥看的《又见平遥》也是两百多吧。如果这个都值两百多的话，我觉得《又见平遥》这个演出值一千啊，至少能值这个的五倍。为什么我这么没手上这个《千古情》？其实那个演员也是在亲力的表演，嗯，编排上的问题吧，就一些歌舞，然后没有什么新意。然后最令我失望的是，那么多美女演员啊，身材这个这个这个婀娜啊，身材阿娜，身材婀娜，然后呢这个面容这个什么清秀的女演员啊，全都戴了口罩。那你说看什么呢？一帮人戴着口罩在那跳舞，看什么呢？那么多美女，哎，不不，这这这个呀，这个呀，就就就就这样啊。然后舞台也没有那么牛吧，啊，但是呢，怎么说呢？你去都去了，尤其是对于你，如果你报团去的话，你报了个旅游团，你你还是我建议你还是去看一下，因为否则你干什么呢？对吧？你你不知道干什么，这东西看了会有点。凹心，要不看的话又又不知道干什么，是这么一个存在啊！当然，现在这个两百多的票价可能对大家来说也不算什么，听从自己内心吧。我是觉得这个《千古情》这个表演不是那么的那什么，导致我对宋城集团的这个演出啊，哎，我是不是个旅游博主啊？还是那个问题，旅游博主都在说哪儿哪儿好，那个表演精彩，什么好吃。你发现没有？我去旅游给你们说体验，往往都是那些不好的体验。真正好的我也说，但是真正好的有那么多吗？我觉得没那么多，说实话，没那么多。哪儿那么多美食、美景、美人什么美美美图啊？来，所以你看我这样，我这种节目在旅游频道的存在，简直就是就是和稀泥的。我就是那泥石流，我就是那我就是那落石，你知道吗？我真的，我就我自己也觉得我应该反反省一下。我从来不说好话，说说好话吧，好吗？啊、呃，九寨沟那那个那个小地方还是。嗯，挺悠闲的啊，你在街上走一走，哎，有点像什么呢？有点像欧洲那些山间小镇。我在去的时候就就就有这个感觉了。去的时候路过一个什么茂县还是哪儿啊？好像是茂县，呃，停了一下，就发现好像欧洲那种感觉啊，就是那山啊，小山包，然后山包的两就是两个山包中间加个小城、小镇，小镇中间有条河，因为两个山中间多一谷嘛，对吧？山谷山谷嘛，然后都会有一些河流流过。觉得特别像欧洲那些什么，呃，因斯布鲁克呀、萨尔斯堡那些地方，小河也流什么的，然后山上有云雾缭绕的，这就不是那种我们汉族那种、呃、像什么北京、西安这种正南正北的这种朝向了哈，就是开始像依山而建的那种小镇子就出来了。一到这种地方，我觉得跟欧洲特别像，这是我我我的一个感觉，因为我们中国的或者中原的城市都是那种。方方正正，然后那种大街宽街，这边不是，这边都一个主街，然后边上一些小小房、小楼什么的，挺有意思的。啊。这个这趟自驾下来，让我觉得在很多地方找到了类似欧洲自驾的一些体验，类似啊。呃 ，OK， 然后就就如此就就睡一下啊，带着这个一生必看的演出《九寨千古情》，带着这种亲情奉献，我们就睡一下。第二天早上起来，太阳出来了，嘿。然后人品就来了啊！熬过了两天暴雨，终于太阳出来了。呃，进沟啊，进九寨沟。嗯，从沟口那个地方打了个车，去到了大门口，提前买好了票，门票是三百一吧，就进去。然后呢，九寨沟的旅游形式大家都知道啊，应该就是它是有一个旅游大巴车带着你，就等于是一个摆渡车，带着你在里面的沟的那个沟是一个 Y 字形。啊，带着，或者是鸭子型啊。我们是先去鸭的这个鸭,鸭，我们先去这个外的左上角啊，再去外的右上角啊，然后再回到这个外的底下啊。摆渡车还开挺久的，一路开过去，然后开始步行去游览。嗯，怎么说呢？大家知道九寨沟地震过，很多人去的都是在震前去的，然后震后很多人没去过啊。但是我也不知道以前什么样。然后我是觉得还还行，还行还行，就是。因为图片都见过很多嘛，哈，然后就脑海中对九寨沟有一个期许，一个期待。但是真正的情况跟我想的不太一样。第一是人是真多，但还不算多啊。这这个时候人不算多，尤其是经过了封路、暴雨，应该没什么人出行，还是疫情的。但是人物在我看来是真多。然后景区太大，这又是另外一个感受，就是你点和点之间你得坐车，这就很麻烦啊，非常的麻烦。那因为它大嘛，景点就分散，就没有那么集中，所以就让我觉得有点累，在里边玩的时候有点累。然后就是，你也很难真正的和自然融为一体。啊、呃，那湖你过去之后照个相，很多人在跟你抢着照嘛，你也照不清楚，你也很难那什么，对吧？就就就就，对吧？然后就又遇到了旅行中的常见的那几类人啊，摆姿是照相没完没了的，然后这个晴天打伞的。这晴天打伞这事儿，容我说一句，女士们、各位女士们，真的不差那几个色号。你们要真的在乎那点肤色的话，请您打伞的时候注意一下身边的人，就人流密集的地方就别打伞了。您那身高也不高，那伞尖就在男士的那眼前晃晃晃，而且几乎没有人注意他们这个伞会不会碰到别人。我觉得你们能不能注意一下防晒？就要么你你弄一个那种。像以前日本太君那种，后边有有脸有那种帽子，把脸把脸在一围，你这么来，对吧？你打一伞也不是不行，你会戳到人。我这一路上就躲伞，你知道吗？就一边是是等着拍照，一边躲伞，就很难受，你知道吗？哎呀，对不起啊，我人事儿非常多啊，事儿非常多。然后就整个在里边走，我几小时之后我就意兴阑珊了，说实话，因为前两天有大雨，导致有个别的湖啊就没有那么透彻，就显示不出它原本的那种美。就令人失望了。其实你你不能说九寨沟不美，它你要说硬件的话，我认为它是世界顶级的。你要单说那几个湖和那个瀑布，它的状态那种美感是世界顶级的。然后有人在群里问我，说克罗地亚那个石六湖国家公园跟这比哪个好？因为那个号称是欧洲的九寨沟。我一开始觉得说我说差不多吧，那后来我一想。不能这么说，因为你就好比你说拙政园跟颐和园哪个更美，你无法去比较，一个那么小，一个那么大，对吧？它是两个概念的玩意儿，都很好啊，都很好。但是小小的坏处，小的话就没有那么壮阔，但大的话就很分散，你会会会玩得很累，有点疲惫。那这就是两者的一个不同。因为在在欧洲我，我我作为一个导游，我作为一个尤其是小车，就就四天岛，而且经常开发一些深度路线、乐游什么的。我经常去一些那个深山里面很漂亮的湖边儿，然后在湖边坐着，然后一个人或者跟朋友一起聊会天儿什么的，那种体验特别的好，就让我对九寨沟这个这个旅游的环境啊有点这个不适应啊，人太多，你也无法说好好待会儿，对吧？你也没有机会说坐在湖边儿跟人喝个咖啡，或者说聊会儿天儿，把车随便一停，对吧？跟这边不行，就全是人，还躲伞。哎，然后，然后椅子又少，景区椅子非常少，就很多人就我们的同胞就带着吃的嘛，然后就地把那塑料布一铺，或者就地一坐啊，然后直接开始吃的一摆，直接 picnic 啊，直接开始 picnic， 阳光下倒挺挺美的。哎，我又想说一点啊，这个我其实，在个人的这个观念里面啊，我比较抵制这个自热火锅这个玩意儿啊，我很抵制这个东西，因为我这次看到很多人在吃自热火锅。我觉得这东西从这个能能耗比上来说，实在是太高了。就是说，你浪费了巨多的资源去吃那两口热的辣的玩意儿，你真缺那两口吗？因为它真正给你热出来玩意儿很少很少，但是产生的废料是很大的。不论是塑料包装也好，还是最后那大石灰也好，还是你用水也好，我真的觉得那玩意儿特别不环保，又占地儿又沉，然后你就为了吃那两口辣的，我觉得真的，咱们但是这从从另外一个方面来讲，我们中国人对美食比较。有自己的执着，是吧？我们执着于这些热乎的玩意儿，我们喝热水，我们吃泡面，我们自热火锅，对吧？我们怎么怎么着，这是咱们的一种执着，也没什么不好。只不过能耗比上来说，这玩意儿真的不环保。一在九寨沟，我看到大袋儿大袋的垃圾啊，都收不过来啊。picnic 过后，大家一身垃圾全是塑料，哎呀，不是很环保，我觉得啊。哎呀，景色是真的美，一顶一的啊，棒啊，拇指奉上啊，两个拇指奉上，但是。嗯，跟我的想象中还是有点这个不一样，只能说我不太适应，说实话。而且，嗯，你想想吧，你为了去趟九寨沟，你要经过那么长时间的距离的开车啊，包括那个大巴车也是，大巴车一天给你干过去也是十几小时累，累累死你，又有,有风险，完了又可能会有高反，完了又耗时间，反正总之吧，这个各种因素加起来，我觉得在去九寨沟去玩的话，这个。就跟自热火锅一样，你为那两口吃的是好吃，但是消耗的太多了，这是我的一个感觉。包括我问的我们那个同行的哈、啊，有这个业内人士说这块要了不少人的命。我说什么意思？他说曾经这个《九寨千古情》出过事故啊。这《千古情》有一幕啊，它是展现地震之后的那个救援和那个那个呃那什么对人民的关怀，对吧？它有这么一幕。然后就会有一些飞天的绳索啊，然后什么那种哈、啊，然后专业的演员在那儿被压住啊，然后在半空中掉啊什么的。然后就就有那么一个小孩一个演员就就演出事故，人就没了啊。这是一个，这个还有一个团，就九寨沟大家都知道，去过知道，沟口有一个有条河，巨湍急无比，哇，那个水啊，呜。我们去那天更是如此，因为下完雨嘛。水位特别高，然后水流极其湍急，然后就很很吓人。然后那个人就说说这块儿曾经淹死过人，因晚上就是出来之后溜达，一不小心踩空掉在了河里边，在下游捞上来的啊，人已经没了啊。就你就会会觉得这个这么一个景区哇，你很难想象有哪个景区有这么频繁的。呃。人命事故，然后还这么的火爆啊！当然这也说明它它美的这个程度，它确实是非常的美，非常的值得人一来。但是，这风险真的是有啊！这是我对九寨沟的一个一个一个感想和体会。值不值得去？我觉得是值得去的。尤其是您在国内的话，现在这个情况也出不了国，九寨沟还是还是可以看看的。但是我看完之后，我就对这个。嗯，连带九寨沟，但是这么想肯定是有失偏颇的啊！我我估计这么想是不对的，但是我就对连九寨沟在内的很多其他的这个景点，比如什么黄山、华山什么这种啊，我就瞬间就没什么热情了。体验吧，我觉得旅游体验不是太好。我们看来得说下集了，好吧？入群的话 ，l e y o u e d i e， 这是我们群主艾迪的微信，注明入群。然后我们剩下的体会下集再说吧。拜拜。